0: 你好，这里是老司机三人行，三人行有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大
0: 家好，我是老倪
1: 。大家好，我是韩佳。啊，我们节目这个星期周一、周二、周三都没有更新，对、啊、吧？今天是周四，然后今天呢，我们会大概一口气做个三集到四集，就是满足小伙伴，呃，今天、明天，或者是下周一下周二，或者是星期六都有节目可以听。因为我们呢是在上周的节目几期节目当中啊，就是我收到了很多的就是负面的，就是。评论其实也不是负面吧，也是就是指责，就是指正我们，就是一些就是缺点。那么主要集中在两方面嘛，一方面呢，就是说我们就是口齿不清,不清，对吧？然后普通话不标准，那可能呢和因为我觉得很多都是在说一辉嘛，因为一辉可能他比较腼腆嘛，哦、那所以呢我这个星期让他也先不要做节目了，对吧？就先冷静一下。那这是一方面，第二方面呢就是指责我们什么呢？说我们就是很多事情，啊，他们觉得很多用户觉得我们。很多内容里面都是说话不负责，或者是就是个人的倾向性过于重，嗯、过于主观啊、呃。那其实我在这里呢，我想解释一下。首先呢，我们我并不标榜我们节目是一个专业型的节目，我们本身就是一个以用户角度出发的一个汽车的自媒体的一个内容，嗯、对吧？就是老倪之前也也谈过嘛，其实我们也。不说我们什么什么专业，只是我们可能和我们用的比较多，或者是看的比较多。我们只是发表我们自己的一些观点、观点或者是意见。那讨论一些话题。那其实呢，如果就是在我们在表达某些观点或者是想法的过程当中，如果大家觉得就是有争议，或者你们也有你们的想法的话，那我觉得完全可以就是加入我们的群，对吧？和我们来。讨论对吧？你也不要就是只是一味的指责嘛，因为指责也没有太大的意义。其实你你管你指责，我们我们还是管我们说嘛。我们还是希望能够能够把东西聚集到某个点上，对的。那大家能够去做一个就是比较详细的讨论，对吧？如果我们能够说服你，那最好；或者如果你们能够说服说服我们的话，那我觉得也是个好事情，对吧？也能够大家共同去进步，能够去了解更加多的东西，知道更多新的东西嘛，对吧？对。那这期节目呢，我们会和大家谈谈什么呢？谈谈丑车，嗯，就是我们会聊一聊，就是为什么会有那么多的丑车。嗯、但是为什么会聊丑车呢？我我问大家几个问题啊，就是在我们选车的过程，或者买车或者选车的过程当中，你们一般会注意哪几个点？会从哪几个维度去考虑？呃
0: ，我觉得最基本的吧，呃，车能够。看得上眼
1: ，看得上眼就第一印象，对吧？第一印
0: 象，因为你你再不了解它的这个内饰啊，或者说是我们说的一些性能啊，各方面，最基本的是先看外观嘛。先看外观，嗯、那么很多，特别是很多女孩子购车的时候是更加是注重车子的外观啊，她可能还不太考虑更多的发动机啊或者什么。那么，颜值很重要，颜
1: 值很重要，啊、颜值很重要。那还有除了颜值之外还有什么你觉得会比较重要？当然还有它最
0: 基本的一些基本素质嘛
1: ，基本的性能啊
0: ，性能啊，包括说的就是可能你在舒适性的配置，你在乘坐当中、使用当中你可能会啊用得到的一些配置啊等等、嗯。那么这些包括内饰的精细和豪华的程度，这这也是我们选车的一个基本的一个要素。对，那么我大概就说这么多吧
1: 。那所以就是颜值，就是一辆车的颜值啊。所以就是用户在选车的初期啊，嗯，其实我觉得是有比较大的一个就是作用在里面的，就是你这辆车好看还是不好看，就是如果你好看的话，我会继续就是研究下去，对吧？如果第一眼我觉得你不好看。或者比较丑，那可能我连就是研究的兴趣没有，就直接把你 pass 掉了，对，对吧？那所以说一辆车好看与否，我觉得就是是一件很关键很关键,很关键的事情、嗯。是的。那所以呢，就是我们在这期节目里就可以就想和大家来聊一聊，就是关于丑车的那些事情。是嗯、但是其实是这样，就丑车，我觉得是这样，因为好看和不好看的也是就是相对的，也是个主观的，对啊，很因为。评判就是好看难看，很主观嘛。对，有的人觉得这个东西好看，有的人觉得这个东西不好看，对吧？那可能就是和每个人的说他审美啊，或者他的一个文化背景都可能会有点不一样。那在这期节目里面呢，我们会找一些就是相对来说我们觉得公认的，是丑的一些车和大家来说道说道。好、嗯，那老聂，我问你一个问题啊，就是为什么就是会有那么多丑的车
0: ？啊，我觉得。呃，就像前面讲了，这个对于“丑”这个字的定义啊,啊，每个人都不一样啊，审美标准不同。但是呢，以我的认为，可能就是说，作为一辆车来说，那么可能它有几个方面是决定了它丑的一个一个一个因素，怎么变成丑的。那么最主要的说的呃几种吧，我先说第一个就
1: 是天生丑，天生丑
0: 啊，就是这辆车从设计出来到生产。啊，包括呃最终的定型等等，它原汁原味的，它就是这个样子啊，它没有做过任何的拉皮改啊等等。嗯、那么这个我们把它称归归一类，叫天生丑。那么第二个呢，就是我们其实在之前的节目当中谈过的非常多的，我们说的中国特供车
1: 啊，中国特色啊,啊，
0: 对、嗯，就是我们说的常规的，就是两厢拉三厢
1: ，就两厢车变三厢，那、啊、么这种
0: 其实也是一种我们说不太协调的这种。比例上不对的这种丑，那么另外一种呢，我们就称之为，就是现在其实在谈的非常多的自主品牌的一些我们说的模仿也好啊，借鉴也好啊，乃至于抄袭也好，那么更甚的话就是我们说完全直接山寨了，对吧？那么这种也是一种我我们可以把它定性的这种丑的这个概念。那么最后呢，我们要其实我们就谈谈，我觉得。个人认为丑的车，但是可能不一定所有的人都认为丑，对，有争议的对、哎，对，就有的人觉得好看，有些车型我们在聊，可能觉得，哎、呃，你觉得好看，你觉得难看，那我们把它称为有争议的一些车型。嗯、那么先说说这个天生丑吧
1: 。你觉得有哪些车是天生丑？在我的
0: 印象当中，就是天生丑的车型，呃，我的认为当中可能，呃，有一个品牌，那我认为是。基本上，我认为每辆车子是蛮丑的
1: 。哪个品牌？就是
0: 韩国的双龙。双龙的，双龙汽车从我知道这个牌子去看它的车，包括车展上我们去看，可以说每辆车都不怎么好看
1: 。每辆车都都不怎么好看
0: 。那么特别是就是有一辆就是那个艾腾、啊。艾腾。艾腾那个头还可以接受啊，那个尾巴是完全不能接受，完全高高翘起，而且又是一刀切的垂直的这样的一个设计。那么这个灯的造型也很诡异。那么我觉得艾腾算是一个天生丑的车的品牌，或者说是这个系列吧。这个整
1: 个、哎、这个车就长得特别凶，我觉得。呃
0: ，反正双龙汽车真的我，我我我不太。对他有什么好感
1: ？这个可能也是什么呢？也是就是因为是不是中国设计的嘛？是韩国的嘛？对对对，对吧？可能就是两国的就是设计理念上面就是有不一样的地方，嗯、所以就是在中国用户看眼里的话，嗯、就特别的就是不能接受、嗯，或者觉得他特别的丑。对
0: ，然后呢，还有一个就是我们自己品牌的、啊、就是 Q Q。
1: Q Q 啊，奇瑞对吧？现、啊、奇,奇,奇,奇瑞，我觉得奇瑞早期啊，就是奇瑞早期的车型，大多数车型我觉得都都蛮难,难都蛮难看的，蛮难看
0: 。但是就是有两个车型，我觉得。值得说一下，就是一个是 QQ 密 ，QQ 密、啊，另一个是 QQ 六、啊。那么 QQ 密就很简单，就是你根本没有办法分辨它是头和尾巴，因为前后是一样的长得
1: 。但 QQ 密是应该是意大利人设计的，不是还不是中国人自己设计的、啊
0: 。那么、嗯、QQ 六那就是拉皮型了，那完完全全是三厢版的这个这个。就,就两
1: 厢的 QQ 来、嗯、把它拉成三厢的 QQ，、嗯、对,对,对,对,对,对
0: 吧？也是属于比较丑的。啊、那么。呃，另外说几个可能大家都认为很漂亮的品牌，但是也有可能会有一些比较丑的这种车型啊，比如说 mini，mini 啊 ，mini 呢 ？mini 哪
1: 辆比较丑 ？mini 我觉得都
0: 都蛮好看的。呃，我觉得 mini 的后后面双开门的 Clubman，Clubman、啊、Clubman, 对吧？<笑>啊，我不是说它这个车的设计上面是呃，因为 mini 的风格基本上就是一样的这种大眼睛的这种风格，关键是这个 Clubman 的它的比例。它这个车长和它后面的这一部分箱体部分的这个比例觉得很奇怪，啊，那么很多人讲的不好听的，就像就像一辆那个那个我们说的拉棺材的车
1: ，灵、呃、车对吧？灵车，因为后面开门的<笑>对，对，后
0: 开门，而且是双开门的，<笑>还真方便啊，拉起来。那么呃，可能 MINI 整个的车系给人家感觉就是很 Q 啊，女孩子特别喜欢啊，很有个性啊。但是我觉得这辆车我我是不太喜欢，觉得它属于比较丑的。那么另外呢，可能，呃，尼桑系里面也有两辆丑车，当然其实就是一个车的两个不同的品牌嘛，比如说尼桑的那个呃 j o c j u k e 和 i n f i n i t y 的那个 ESQ, ESQ， 其实是一辆车、嗯，呃，当然它比较难看的是，真的它天生就是这个
1: 这个长相、啊，长得它的、啊、长得有点,有点像小怪兽有，有点，
0: 对对对对，有点小怪兽，不是所有人都能接受啊，嗯、我觉得这也是不太好看的一辆车。嗯那么另外呢，就是可能比亚迪的秦
1: ，比亚迪的秦啊
0: 啊<笑>呃，我不太喜欢，我觉得它是天生的，也是天生的一辆丑车。比亚迪
1: 的秦，你觉得它丑在哪里
0: ？我觉得比亚迪的秦的那个前脸还是可以接受的，比较不能接受的是它的尾灯。尾灯啊，它、啊、的尾灯的后面呢是，你真的要飞起来吗？你这个飘带，<笑>对不对？那么这个是太夸张了一点，就是说一定要让你。让所有的人在后面一眼就能看到这是辆比亚
1: 迪，这、嗯、识别度非常，识别度非
0: 常高，但是它又不是好看的识别度，嗯、你知道吗？那么这个是我觉得天生丑的
1: ，像尾巴上拉了一根就是灯带一样，嗯、对、啊、对
0: 对对对对。然后前面你还说了一辆车，你觉得比较丑的
1: 、嗯、啊，就是我觉得还有一辆斯柯达的野帝。一辆 SUV 嘛，我觉得我觉得它也蛮丑的，就名字也蛮奇怪的，就是野地，对吧？然后车其实我真的觉得这辆车蛮难看的，就是怎么说呢，就是一格子也就是那种有那种就是五短身材的感觉，就是其实我觉得这个车。蛮难看，对
0: ，那其实说实话，天生丑的车还真的不是很多
1: 。呃，其实是这样，我觉得就是因为天生丑的车呢，就是和什么有关？就是我们前面说到几辆天生丑的车，可能和什么呢？和就是我们那些自主品牌的车，可能和就是发展是有关的。因为刚自主品牌刚开始做的时候，对设计啊什么都不是。把握的太准，可能就是有的是找国外人设计的，因为国外的设计理念和国内的，就是人的审美观是不一样的，然后造成了就是中国人的视觉上面的不适应，那这是一种；还有一种来说，可能那些技术人员本来就没有设计过汽车嘛，如果自己去做的话，那可能也做不好。但是我们可以现在来看，就是到目前为止，就是那些自主品牌的做出来的车，其实就越来越好看了。对，但我在这个里面，在天生丑里面呢，我有一个东西想说的是什么呢？就是我们去看，就是大多数我们觉得天生丑的车，后来都沦为了冷门车，嗯，对吧？还不是小众车，小众车可能就还，它还是有一定的用户，他觉得还是辆好车。但是如果是辆冷门车的话，我们去看大多数的冷门车，它都具备一个就是标签，就是长的。比较丑、嗯
0: ，呃，有一个列外，比亚迪秦列外，比亚
1: 迪,啊,比亚比比亚迪可能啊，对，比亚迪秦可能啊，对，比亚迪秦因为新能源车嘛，就卖的还是还是还是可以对吧、这个？不能算是冷门车对吧、嗯？但其他的我们说的那几辆好像、嗯啊，销量都不是啊，都没什么没什么销量嘛。我觉得可能真的把它都算作冷门车的话也不为过，嗯、对吧、嗯？好，那前面老倪和我们说的就是天生丑的车，嗯、那来韩江，你来和我们说说，除了天生丑的车，车天生丑之外，还有就是哪些丑、嗯
2: 、啊？因为我本人是。不太喜欢三厢车的
1: 、啊，你不喜欢三厢车啊？这个
2: 在听过节目的大家都应该了解啊。然后就是我觉得有一种车是最丑的，就是本来是两厢的车型，然后它变成了硬拉成三厢的车型。应该三厢。我觉得这个这种车型在我眼中，不管是什么牌子。都我都会觉得他很
1: 丑，呃、嗯，让他和大家来说一下，勾起一下我们的回忆啊。嗯、首先就是也蛮早了
2: ，基本上这个车型都蛮早。第一辆我觉得印象非常深刻的就是飞度的一个三厢
1: 版啊，四 D 的吧。
2: 它它一出来的时候，我就觉得它长得像一条鱼
1: ，金鱼，呃、长得像条金鱼，对吧？
2: 然后就一半就在上面，嗯、一半下面就是轮子、嗯，然后像个儿童的那种做的那种玩具车一样的，然后觉得很怪、嗯。然后接下来就是。那个标志这个品
1: 牌标志啊，嗯、其
2: 实两辆两厢车都非常的，觉得法国车里面长得也不算难看。然后，但是它到国内的三零七，还有个是二零七的 207,、嗯、拉皮版，对，然后就变成三厢的。我觉得这个也是，这个尾巴很不协调
1: ，对的，很不协调。协调但你要知道， 307三零七三厢啊，当初卖的还是。比较好的,、啊、的，销量还是非常不错的。因为其实也是，我觉得也是在那个时候，就是奠定了就是国人啊，嗯，就是比较喜欢那个三厢、三厢、三厢的一个
2: 原因啊。啊我觉得，对对对，呃，大众其实上海大众，因为我一直是上海大众用户嘛，然后就是。也出了辆丑车，就是 Polo 那个三三厢版、啊
1: 啊、三厢的 Polo， 但三厢还算过得去。我三厢 Polo 卖的其实也不太好，啊、但卖的也不好，不蛮少的，的。因为那
2: 时候那版是两个大小眼睛嘛，圆的那个灯，嗯、我觉得那个蛮、
1: 嗯、两厢型，我觉得啊是四眼 Polo 嘛，对的
2: ，然后就出了个三厢版，就觉得特别奇怪。还有就是尼桑的那个骐达，啊，骐、那个啊、
0: 达的那个三厢版一档，对的
2: ，一、啊、档
0: 、啊，对。啊，那个反正也很高
2: ，感觉对，是的。然后就是接下来就那个派里奥，嗯，我觉得都是比较，这是蛮老的车了啊，派、嗯、里奥，典型的，就是说能代表就是两厢、嗯、拉三拉三厢的，很失败的那种案例啊、嗯。还有吧？还有，其实蛮多的，嗯
1: 、其实蛮多的蛮多、啊，但是但其实现在越来越少了
2: 。呃
0: ，现在更多的从原来我们说的欧系的这些厂商。都是从两厢版，因为欧洲非常流行两厢版的车，那么基本没有三厢的。但是逐步逐步，现在也开始。做三厢版就是真正的,的，小车也小车也做三厢，对吧？去设计一个三厢版、啊，而不是去拉皮做一个、啊啊、
1: 像比如的就是奥迪的 A 3、啊、A 3 A 三有就是专门的就是专门三厢版的对，对吧？原来是没有的，对，嗯、原来是没有的、嗯。包括就是宝马的一系，对吧？嗯、对，你我们可以想象一下，就是宝马的一系本来是两厢的嘛，对吧？嗯、现在变成三厢了。其实我们看了一下，就是实车啊，嗯、三厢也还蛮好看的、嗯，就是也至少蛮协调的。对、嗯嗯，因为这个车因为是经过。设计就是三厢设计的嘛对，对吧？不是那种就是像硬十年前硬拉一个屁股出来，那可能就是比较糟糕一点
0: 。对对对,对。那我觉得应该说呢，这个现在的这个二改三的话，可能越来越少了啊，不像以前
2: 那么多。就算也是比较技术改的时候，因为现在不需要
1: <笑>不需要硬改嘛，就是他在生产这个车型的时候就直接这样就直接就这样生产了嘛，就按照就三厢的来设计、嗯，那可能就会效果要比二改三会好很多，对对,对吧？对，那前面韩家说了，就是从两厢硬拉三厢，会造成很多丑车。那还有一种呢，是什么呢？就是老倪前面谈到，就是 copy 或者就是山寨或者是模仿，模仿失败。对吧、啊？因为早期就是早期，早那这个主要是出现在自主品牌身上，因为早期自主品牌，因为在各方面能力，就研发能力啊、设计能力都在不强的情况下呢，最最简单方就是拷贝一些就是经典的车型，或者拷贝一些就是成熟的车型、嗯。但那个时候拷贝呢，可能也是出于中国人就是胆子小、爱面子，就是不敢就是百分之一百的。没有有啊，有百分之百比较少，那个时候比较少，没有没有没有，没有，就是他们可能拷贝个你百分之五十，拷贝你个百分之七十，然后那自己呢再稍微改一改，<笑>然后导致什么呢？就搞导致就是这个拷贝啊，或者是抄袭的失败
0: 。我觉得如果说山寨，我们要说自主品牌里面山寨版的鼻祖啊，那那就非双环莫属了
1: 。双环啊,啊，
0: 双环汽车，因为它一共才出了四辆车。一共才出了四辆车，那么这四辆车，一个是双环版的切诺基，啊，这个跟切诺基一样的长得，嗯、第二个双环版的 smart， 双、
1: 嗯、啊，小贵族，小贵族、嗯、对吧？这个、这个大家应该有印象、就是那。那么小个车硬去做成四个门,四个门对，对吧
0: ？那么还有一个就是双环版的 CRV， 对吧？它叫
1: SRV，SRV
0: 啊、嗯，完全是。一模一样的，就你换了 logo 也没什么大区别的，对吧？那么最牛的就是上海 CEO， 上海 CEO SCEO 的和叉五模
1: 模,模仿的那个叉五的，对。
0: 对那他比较神奇的东西就是，一共才四辆车，就模仿了四辆不同品牌的车。最主要的是有三家公司跟他打官
1: 司，三家公司和他打官
0: 司啊，三家公司起诉他了。嗯当然，起诉他的本田没,没起诉赢，还败诉了
1: ，还败诉了、
0: 啊，对，然后呢，宝马稍微聪明一点，在国外起诉他，不在国内，因为打不赢嘛，这个官司在,在德国起诉他
1: ，但也没用嘛，他那个他不到德国卖嘛，不出口，就你不能到
0: 德国去，嗯、比如说车展啊，什么东西，你去都不能去嘛、嗯，因为他起诉他嘛，侵权嘛，反正就不去，反正就不去嘛，对不对？其实他是去的，嗯，那年是去了一下的。我记得有一年。那么，当然，这辆这个品牌呢，现在也被消灭掉了，二零一六年就撤销了它。生产资质了，已经没有这个品牌了。当然，也不是说这个没有了就这个这个现象就杜绝掉了，而是现在有它的继任者。那我们讲的这个现在最牛的这个继任者，重泰汽车啊
1: ，重泰。那重泰、啊、可能是就是在全球范围内，嗯、就是模仿。
2: 超的比较
1: 粗、啊，的就是最好的，嗯、或者也是抄的不错的最严重的一个，对吧？基本上就是，比如说比较经典的就是今年就是上海车展嘛、嗯，就是保时捷的总裁站在就是站在那个众泰的展台前，<笑>对吧？露出了就是迷之微笑或者是很尴尬的这个笑容嘛，对吧
0: ？其实说实话说，说众泰的超，其实他超了真的是超了很多车啊，嗯、比如说他的 T 六百超的就是途锐。啊，真的很像，然后它的大迈 X 5超的是途观，啊，超的途观，然后它的那个 C 七百超的是 A 六，然后它有一辆有一辆那个有一辆超 Q 3的 S R 7啊，超 Q 3真的侧面是一模一样，那么还有就是前面说的 T 七百就是超。保时捷马 c a 啊，马 c 的那一
1: 版，它也是众泰也是从、嗯、从这辆车开始，就是因为超重度模仿马 c 嘛，然后也是进入了就是大家的一个就是视野嘛、嗯，然后让他有了就是抄袭之王的这个
0: 。还有一辆啊，最近最热的车啊，嗯、就众泰的那个叫大迈 X7， 抄的是途昂
1: 。途昂啊,啊，
2: 那个那个途昂我现在还没看到过几辆这呃。哎，抄的是途昂，<笑>对。那么就我就觉
0: 得就是说。呃，虽然我们这样讲，就是说不能把这些车归到丑车的这个方
1: 面，啊，但因为,因为它因为它是现在超卖，可能就是超在超的理念和超的这个胆量上面，就是更先进一点。但其实我们去看，就是现在自主品牌面吉利。对吧？嗯、吉利，你们看现在车做的不错，对吧？然后吉利一些就是包括领克和吉利现在一些比较热卖的车型，做的都比较好看。嗯、吉利的博瑞和博越,、嗯、越，对吧？其实样子我觉得都真的是不错的已经脱离
0: 了超对吧？
1: 但是他在前期的话，就是在品牌的前期的话，可能有一辆车就是没人报、啊这
0: 个、对吧？他是你,你知道的，对他超那
1: 个<笑>应该它应该他应该超的是酷派应该是。那辆车，我觉得它应该是超的酷派，我不知道它到底算不算超酷派。我认为它是超酷派的，就是一个扁扁的一个，就是轿轿跑或者是跑车的一个样子吧。啊。其实也是丑的一逼的，然后连这个丑，其实也是能够就是进入就是排到就是这个能进榜单的。我觉得啊，这肯定是可以进榜
0: 单。另外呢，还有就是我印象中就是超 mini 的
1: 啊，重庆的那个力帆力帆三二零啊，三二零
0: 啊，三三零啊，都是超 mini 的啊。超 mini 的 mini cooper 的这一版的，对对然后其实呃最近也上市，应该是蛮长时间，就是陆风。
1: 啊，超极光的那一个，抄极光对吧、啊？超极光我觉得蛮好看的，这个也,、啊、也蛮好看对吧？对。因为我们去看，就以前在就是老的十年前，自主品牌在做抄袭的时候，嗯、在走这个外观借鉴的时候呢、嗯，多数都是失败的，嗯、十辆车、嗯、九辆车失败。嗯。那我觉得那个主要原因还是什么？单子太小，嗯、不敢完全抄、嗯，对吧？到现在了，对吧？
0: 关键问题是，呃，之前很多的抄袭也好，或者说是借鉴也好，其实它都没有没有抄到他最最。精髓的东西，好的东西没抄到还、啊，还
2: 原度不够，还
0: 原度不够。然后呢，越抄越难看。我或我们,我们或者这样。那么还有呢，比如说，专门挑丑的抄的，那、呃、比如说上汽
1: 啊 ，W5，W5
0: W5, 就是说抄的<笑>双龙嘛，双双龙嘛，就前面我们说的双龙嘛。他那辆车当然也真的不好看，对不对？那么应该说这一类的车型其实是从模仿啊、借鉴呀、啊。啊，那么抄袭，那么、呃、很多就是直接山寨的也有啊，就完完全全真的，呃，这种呢，我们也可以把它归成丑车的这个这个类型里边。那么其实讲了那么多车啊，最主要的其实还是个人的这个审美观不同嘛。那其实很多好的品牌，很多原创的车，其实也有一些非常多的争议。那比如说前面韩佳也在说的，他就觉得。先辈版的这种跨界版的这种、啊先的，先辈的六就
1: 先辈的 SUV 啊，我觉得一直都很难看。先辈的轿车我觉得蛮好，但先辈的 SUV 我觉得一直就是很对他头很大，我觉
2: 得。因为我觉得、啊，我个人认为，我为什么觉得它丑？叉六和 g R e 那个运动版，就宝马和奔驰的两辆，为什么它丑？其实它就是对我个人的感觉，很直观的感觉，就是像一辆三厢的轿车加在一个越野的底盘上。
1: 就是不协调，对吧？嗯、对。因为叉六，我是一直觉得叉六不好看。我后来偶尔一次就看到 GLE 嘛、嗯，哎呦，我一看就是我第一反应就是,是从后面看。对、啊。我看这辆车第一反应哎叉六啊，再一看哎不是奔驰啊，这个是，对吧？怎么会去奔？因为我认为奔驰一直在做很好看的车，嗯、就是在我的印象当中，奔驰其实几乎没有呢没有。有的车可能是哪辆我觉得不好看，就是有争议的也是，就它的那个 G 系列。嗯。就卖的死贵的那辆就是 G 级嘛？对。
0: 啊，这个我觉得这个可以把它归到争议车争议这个这个是争议嘛？因为我觉得那个车我觉得不好看，感觉啊，但很多人喜欢嘛
1: 。那这个车我觉得是有争议，但是除了 G 系列之外，就是奔驰真的很少有就是让人觉得就是有不好看的车，但除了就是但是后来有了就是 G L 1嘛 ，G L 1我觉得哎呀，我觉得这个车也，
0: 它它这个叫轿跑 S U V， 它的定性叫轿跑 S U V。那么和叉六是一一归归于一类的东西，我觉得这个车呢，你说它好看也好，难看好，因人而异啊、嗯。嗯那么最主要的其实是对于这种溜背型的这种 SUV， 本身 SUV 要的就是空间，对的，对吧？它的头部空间，我们为什么选 SUV？ 其实就是因为它坐姿比较高，它的头部空间很舒服，嗯、对,对吧？不会很像轿车那样压在脑袋顶上。就像
2: 那个溜背直接下。对啊，但是可以这样讲，就是
0: 这个车就是两个极端的，它的前排坐非常好，它的视线、头部空间都很好，它的坐姿也是非常 SUV 的。但是到它的后面，因为它的溜背的造型必须要有一个下探的一个这样的一个溜背的造型、嗯，导致了后排以后就是完全是一个顶头的状态。对对对啊，这个是因为这自己坐过这个车，对是非常明确的，就是头部有明像轿车这样的轿跑这样的这种压抑感。啊，这个其实是在乘坐体验上面是不太好
1: 的。啊、嗯，那然后我再说一个比较有争议的啊，就是阿尔法罗密欧。嗯。对，阿尔法罗密欧这个车头。对吧？他这个前脸，我觉得就是非常有争议的。从
0: ,从生出来就长到现在就，啊，这样啊,啊，对不对？
1: 就觉得他好看的人，对吧？觉得他非常好看。嗯。像我们这种就是就，不能说他难看，但是我觉得就是也谈根本就谈不上好看，好看对吧、啊？那我觉得也是这个也是蛮有争议的。一辆车对吧？这是他的风格嘛？这是他的风格，对
0: 。应该这样讲吧，就是。
1: 呃，那你前面还有一辆，就是和我说的，就是 PT 漫步者啊，我都
2: 觉得蛮好看，的。
1: 我觉得蛮好，我觉得蛮难看的。我觉得 PT 漫步者这个车，蛮，因为我还坐过一次，我觉得它的就是空间，内部的空间,还,空间还特别大，对吧？我觉得这个车不错，只是那个时候卖的太贵、嗯，那个车要三十多万好像，对对对对对我觉得卖的太贵了，就本来我会考虑这个，如果这个车如果在二十多万的话，我可能还会去考虑。我觉得蛮好看，我觉得蛮好看，但老倪觉得这个车就不好、啊。这
0: 个就归类到我们觉得有争议,、呃、争议的有争议
1: 嘛，对吧？这个车、啊、那
0: 么应该这样讲，就 PT 漫步者呢，真的是。我觉得是，当然它可能更像一种英式的出租车的这种风格，就像英伦，我们现在看的英伦很像。英伦,、啊啊、英
1: 伦我倒觉得倒是蛮难看的了，啊、我不不，英丑，丑
0: 就<笑>就是英伦出租车它就是这样的嘛、嗯，对不对？但是 PT 漫步者的话，其实我看了很多的这个相关的资料也好，包括美国对于它的这个评测、啊，其实这辆车的事故率是很高的，死亡率很高
1: ，死亡率很高啊,啊，
0: 在美国的死亡率非常高。就 PT 漫步者，还有一个就是，其实在美国死亡率很高的，其实吉普。几乎啊，死亡率是很高的，就是我们说的牧马人，牧马人，嗯，对，其实它死亡率很高的。那么当然它重心也好，各方面的原因也好，还有就是它侧边，因为它本身它的车体、车门这一块是完全可脱卸式，嗯、对,对对对，它是没有很多的支撑，它碰到的侧面的撞击的话，其实是很容易对出问题的。可能也是
2: 那个开这个车的
1: 人比较喜欢
2: 造，对吧？嗯，对。嗯、还还
1: 有一个车就是一辆比较高端的极光，有一辆敞篷版，嗯。看到过，敞篷版的极光很少哎。就看，就是这辆车，我觉得也比较难看，但有的人也觉得它很好看，因为它应该属于第一辆就是敞篷版的 SUV
2: 啊。这个我其实印象非常深刻，对这辆车，因为我一直看 Top Gear， 里面有一集，他就说那个，哎呦，我有个 News 那个栏目，他说极光要出一辆敞篷版，然后他说你知道怎么样的吗？然后他就拿了一张极光的照
1: 片，把后面剪掉。就变成了敞篷版，那个我印象非常深刻。<笑>对，我觉得就非常的，<笑>我觉得蛮丑，的。但有的人还觉得很酷，因为它是 SUV 的敞篷版，啊、篷版有的人会觉得非常酷嘛、嗯，对吧？那可能就这些车啊，就是我们前面说了嘛，就是丑车无非就是四四四种类型嘛，嗯、一种就是天生,天生丑，对吧？还有一种呢，就是拉皮拉皮的，就是三厢啊两三两厢。改三厢硬改嘛，硬改三厢对,对吧？改的嘞不协调、嗯，还有一个呢就是抄袭的，就是失败、嗯、对吧？抄袭失败，还有一种呢就是有争议的，就有的人觉得好看，有的人觉得不好看。嗯、但是我们就看啊，就是、嗯就是、其实我们前面说的这四类车里面啊，嗯、大多数的车除了争议车之外、嗯，前面三类啊，可能现在市面上基本上都看不到了，嗯，基本上已经通通被就是新的车型所。替代、嗯、替代掉迭代掉了都已经对吧？可能可能我们现在看到就是，如果我们要现在放眼去看，就是现在马路上开的那些车，你真的要找一辆丑的车，嗯，还蛮难的，我觉得。是的，是的，是吧？就是以前我们放在十年前要找丑车，我觉得、啊、很容易，好多啊，我觉得。但现在你要去找一辆丑的车，是、啊、还是比较难的、嗯。那可能我觉得这和和什么有关呢？和就是中国汽车工业的发展是有关系的，嗯、因为毕竟我们。十年二十年发展下来的，可能就是一些就是核心的技术，比如说你的发动机一些核心技术，你到目前还不能就是完全的就是掌握，或者是还不能达到一个就是领先的一个程度。嗯、但是至少在外观、外观、外观外观颜值上面，嗯、就是外形的设计上面，我觉得找到精髓,到精髓啊，对的。我<笑>至少我认为，就你不说就是做的非常好看吧，至少能至少不丑，对，能够找到什么对对对，能够找到用户对对对，他能够知道用户喜欢什么样的车，那个、对吧？他们能够去设计出来，就是符合中国用户是的审美。的一些车的车型，那我觉得这是一个原因吧，就是和就是汽车工业发展进步是有关的。那这是一个，还有一个是什么呢？我觉得还有一个和就是我们去看，就是目前就是全世界的就是汽车的这个发展，就是外形设计上面的发展，就是我觉得越来越就是同质化。对的，对。我们去看，就大多数车，我们觉得都非常像。嗯。嗯，现在你想不像以前就是百花齐放嘛，各种各样样式都有嘛，所以很容易找到一些丑车。但现在我我去看，我觉得就是很多车长得都比较像。呃
0: ，我觉得从生产的角度上讲，现在很多特别是像大众提出了模块化这一块啊，就是我们讲的。MQB 也好、啊、，M L B 也好、啊嗯，其实它都是轴距可以直接变换的、嗯，对不对？那么按照我们之前很多的讲法，就是套娃型的，套娃、呃、基本上就是一变三，三变五，五变七，就是尺寸大小的问题、嗯嗯，基本上脸就是一个脸，对吧？也没有太大的变化，基本上一眼就可以认出来的。就是、他的家族化的那所以说这就比较好做嘛，就
1: 一辆车好看的话，那他的儿子、孙子、啊、兄弟都会好看，就是出这种丑车的概率就会比较低了。对对对,对吧？就
0: 是他，我们讲的这个模块化的生产的好处，第一个是它的外形越来越同质化，对吧？呃，从小的啊、呃、A 0级的车型来，乃至于我们说的全尺寸的 SUV， 其实一无非是升升高、拉拉长，就是这样的一些一些改变。那最主要的其实是。非常多的零件，其实在很多地方是可以通用型的啊，就是原零配件。那么这个其实可以大大降低它的生产成本，还有维修成本。维修成本，对,对，这么这个其实也就是说，我们现在发觉，就是说现在买车车为什么会越来越便宜啊？车越来越便宜啊！你现在二十万能买到的车和你十年前二十万你能买到的车完全对的，是不是一回事儿的，对不对？当然肯定这个发展啊带来的东西，那么同样就是说前面说了。从模仿开始的，我们说自主品牌，从刚刚开始的模仿的不像，模仿的很差，包括我们说的这个双环，这模仿的这个东西，我看过那个车那个钣金，完全就是手捏出来了，或者说是根本就拿榔头敲出来的这种钣金，到现在乃至于保时捷总裁的微笑，哈，那么应该说也已经。达到了我们说的进步，其实是进步对步，这是一种进步。就是说，最起码来说，我们说从外观上，它的钣金工艺啊，各方面其实已经上到了一个台阶上面。那么接下来其实是应该在一些汽车的最最核心的科技部分啊，研发部分、发动机也好啊、变速箱体系也好啊，包括整个的悬挂调校啊等等，这些其实才是我们说的自主品牌最要去。以后去升级和追求。那我
1: 觉得就是那些就是核心的技术，还是需要就是时间的积累、磨练，对吧？去做沉淀，然后去把它做得越来越好。是的，好吧。那这期节目我们就先做到这里。嗯、那如果在这期节目当中，大家觉得有什么我们说的不妥的地方、嗯，或者你也有觉得你觉得很,很丑的车，对吧？嗯、可以给很丑的可以报给我们。啊、呃，可以给我觉得有争议的可以
0: 喷我们，呃、没问题
1: 、呃、啊。好吧，那我们这期就到这里。大家再见，再见，
0: 拜拜。